0: Bem-vindos ao quarto episódio de Inês Bing Inês. No episódio de hoje, falo um bocadinho como é que foi o voltar à rotina, mas alterando algumas coisas na rotina e também partilhar com vocês um dia muito bom que eu tive ontem e alguns pensamentos que vieram daí. Então, pronto, para começar, uh, comecei as aulas esta semana e e eu tentei analisar um bocado o que, é que correu bem o que, é que correu mal no semestre anterior e tentar eh, ter medidas concretas para para tentar melhorar e então uma das coisas que eu senti que correu mal no, no semestre anterior foi que eu não tirei o melhor partido de sempre das aulas Eu no início tive algumas aulas que eu tive de faltar e não sei o quê e então acabei por nunca entrar bem no ritmo e mas pronto isso aí eram coisas que eu não conseguia evitar mas a questão é que depois quando eu fui estudar, além de ter deixado tudo um bocado para a última da hora, uh, eu não, tava, não tive uh, sempre ocorrente o que é que estava a passar. Não tive. E pronto, isto é aquela coisa que todos os estudantes dizem uh, na altura, quando vão começar as aulas, que é, ok, vou estudar todas as semanas, vou estar a par de tudo. E eu diria que isso não é possível, por exemplo, no secundário. Mas... Eu sinto que na faculdade, pelo menos no mestrado, na licenciatura também acho que não, mas no mestrado eu acho que isso é possível porque eu literalmente tenho uma aula por dia. Portanto, teoricamente uh, eu devia chegar a casa e fazer o resumo da aula e ficar uh, up to date. E, e então isso é mesmo uma coisa que eu quero fazer porque vai-me poupar tanto, tanto stress porque eu sou mesmo super estressada. E além de, do stress acho que é aquela questão de tu ir para uma aula e tu já estás com medo do que é que o que é que o professor vai dar nessa aula porque tu nem sequer percebeste a parte anterior ou não estás totalmente pronto, não sabes totalmente o que é que o que é que se anda a passar e isso vai sempre diminuir a produtividade ao longo das semanas porque se tu nunca estás uh, up to date nunca um, nunca vai estar totalmente aberta e nunca vais ter as ferramentas e as bases Uh, todas para compreenderes o resto que se passa daí diante. Mas alguma coisa que eu também percebi foi isto também acontece mais em cadeiras que eu não gosto. Isso é um facto. Eu, por exemplo, na segunda-feira tive uma cadeira que eu achei engraçada, gostei, e que foram três horas. E eu cheguei a casa super entusiasmada, uh, agora eu faço os resumos no computador, portanto, consegui apanhar quase tudo que o professor dizia, escrevia relativamente rápido a comparar quando eu escrevi a papel que foi desde sempre, para sempre para sempre não, desde sempre e agora, este semestre estou a tentar mudar para resumos no computador e eu acho que isso vai ser bastante diferente para mim porque eu simplesmente cheguei a casa tinha já basicamente tudo o que o professor disse que foi muito, porque ele nos slides não escreve muita coisa é mais o que ele diz, portanto eu estava sempre, sempre a escrever o que, é que ele estava a dizer conseguia manter-me atenta porque realmente tinha que apanhar as coisas e cheguei a casa e foi tão rápido, eu numa hora consegui adicionar as coisas que estavam nos slides que definições e coisas que na altura não apanhei e literalmente ficou uma aula de três horas resumida quando tive simplesmente para aí uma hora, uma hora e meia máxima de trabalho em casa e então fiquei-me orgulhosa e espero mesmo a conseguir manter sempre este ritmo, porque eu acho que está que tudo alinhado para que eu não, não sobreponha as coisas e não sobrecarregue e esteja sempre atualizada com tudo. Só que pronto, ontem já tive uma disciplina de finanças e como eu não gosto de finanças já não consegui chegar a casa com a motivação ir fazer exercícios ou ir fazer os resumos, já não consegui. E isto é uma coisa que eu tenho mesmo de lutar contra mim, que é, não é só o que tu gostas que vais logo fazer, porque ser é pior, eu já sei por experiência própria que deixar finanças, arrastar é a pior coisa, porque se não perceber esta aula, não percebo a próxima. Mas agora, por isto na minha cabeça e por isto na força que eu tenho para, para lutar contra isso, é muito complicado, mas eu hoje, e eu já tive outra aula... E eu estava a pensar, ok, agora vou já fazer esta aula. Mas depois as finanças continuam ali. E são sempre deixadas para o último, para o último, para o último. Portanto, acho que isto é normal da espécie humana. Estar a... ou então não, se calhar sou eu. Eu acho que não. A, que é tipo estar a adiar as coisas que não quero fazer. E eu sinto isto muito na pele. E tenho que, não sei, arranjar formas de lidar com isto. De arranjar esta força. Porque é importante. Para depois, depois para a minha sanidade mental. Porque eu vou depois estresse bastante. E por falar em força também queria contar-vos o meu dia de ontem que foi um daqueles dias eu acho que, não sei, há muito tempo que não tinha um dia deste em que o dia acabou e eu pensei bem, que grande dia tipo, foi mesmo um dia diferente e, e especial e porquê é que foi especial? Não é que eu tenha feito coisas muito interessantes durante esse dia mas cruzaram-se pessoas Durante o meu dia, que fizeram o meu dia super especial. E eu sinto muito que eu vivo, eu vivo muito independente dos outros, ou seja, uh, não estou aqui da minha família, não é como é óbvio, porque eu vivo com eles, mas eu vivo super independente, não sei, das opiniões dos outros, ou da... De... Não só, tipo, Maria vai com os outros, estão a ver? Então, pronto, se eu, quero, se eu tenho o meu dia mais ou menos planeado, se eu preciso de fazer isto ou aquilo... Sou muito fiel àquilo e não... Não sei, não estou não sempre a pensar nos meus dias em função das outras pessoas. Nem estou a vestir uma roupa em função do ambiente e das outras pessoas. Pronto, sei lá. Coisas desse género. Mas as pessoas têm uma função na minha vida que... Eu não consigo muito bem explicar, mas é conhecer outras pessoas e ter conversas interessantes com outras pessoas, mesmo que não sejam as minhas pessoas mais próximas, dão-me imensa vida. Por exemplo, eu, claro que eu adoro estar com os meus amigos e tudo isso, mas eu dou imenso valor se eu tiver uma conversa pequeníssima com alguém que eu não conheço, mas que foi uma conversa interessante. então a ver... Nem que seja numa festa de anos, está lá uma pessoa que nós não conhecemos, que é só amiga em comum, e eu acho, tipo, brutal falar com essa pessoa e conhecer um bocado da vida dela. E, não sei, dou me esse valor a isso eu fico mesmo, não sei, fico mesmo, mesmo feliz quando, quando tenho conversas interessantes com pessoas que eu não conheço. Claro que quando tenho conversas interessantes com pessoas que eu conheço, também é fixe, mas há toda uma novidade, toda uma aprendizagem diferente quando é com pessoas que tu não conheces e em momentos que não estás à espera. E eu tenho tido a sorte de cada vez mais ter momentos desses ou então se calhar sou eu que estou um bocado mais aberta a isso porque já percebi o valor que isso tem para mim e então estou sempre super atenta e não perco uma oportunidade que há para para conversar com alguém. E então, eu tenho um projeto na gaveta, que, não sei se alguma vez sairá, mas é só um exemplo de algo que que mostra esta minha vontade de conhecer a história de vida dos outros, que é, você tem imenso interesse em canto de metro, porque estão pessoas lá de todas as raças, de todos os backgrounds, com todas as profissões, e que vão todas para sítios diferentes, apesar de estarem no mesmo meio de transporte, vão acabar por ir para sítios diferentes. E eu não sei. Às vezes penso, é oh, pá, quem me dera saber mais sobre aquela pessoa ou para onde é que ela vai, porque é que ela vai. E não é ser cusca. É mesmo interesse porque tenho certeza aquela que ela tem alguma coisa para me ensinar, alguma coisa para enriquecer. E então, isso... Não sei. É algo que eu, que eu acho interessante. É ir para o metro e começar a falar com as pessoas. E conhecer a história de vida das pessoas. Eu acho que é capaz disto ter começado porque... Eu fiz durante alguns anos no verão um, um tipo de voluntariado e que nós íamos muito para e tudo. E então, no início era super estranho, tentámos meter a conversa com os velhotes do lar. Mas à medida que nós falávamos, uh, e por mais difícil que, que, que fosse começar a falar, no final da conversa nós tínhamos ouvido uma história de vida daquela pessoa, mesmo que a pessoa não tivesse sido muito comunicativa no início uh, vão eles iam sempre desvendando pormenores e contando coisas boas da vida deles e então eu achei super interessante super interessante porque nós somos uma coisa por fora claro que se pode ter uma mini ideia uh, pelas roupas por exemplo mas é total... Se nós não somos nada sobre a pessoa, é todo um mistério e toda uma viagem que nós temos que percorrer até conhecer a pessoa. Eu acho super interessante isso. É de fora, a pessoa não é nada, é um corpo, é bonito, é cabelo comprido ou cabelo curto e vestes assim. E depois, e o momento em que nós só vemos isso e o momento em que começamos a conhecer a pessoa, o que é que a pessoa faz, o que é que gosta de fazer nos tempos livres, qual é a profissão. É todo um mundo que se abre, é toda uma surpresa. Eu acho isso super engraçado, comparar como nós vemos a pessoa e depois conhecer a pessoa. Eu acho isso muito fixe. E isso foi o que aconteceu ontem na minha aula de teatro musical. Uh, quer dizer, na aula de representação em si. Basicamente, o professor pôs toda a gente sentada, uh, sentada tipo contra a parede, e, e uma galera à frente. E ele ia chamando um a um, as pessoas ia fazendo perguntas diversas. Entre as quais, por exemplo, pronto, qual é a tua profissão? Tens animais de estimação? Porquê gostas de teatro musical? Quais são os teus hobbies? Qual é a tua religião? Ou se tens alguma religião? Qual o momento mais triste da tua vida? Qual o momento mais feliz da tua vida? Qual o momento mais assustador da tua vida? E ao fazer estas perguntas, nós estávamos ali num grupo de pai 18 estranhos, completamente estranhos, que só nos vemos, que só nos tínhamos visto, quer dizer, alguns já tinham visto pai há duas semanas, mas só uma vez, pai, durante duas horas, e outros foram novos de ontem. E então, são pessoas que tu literalmente viste uma vez e que está com a roupa desportiva, está com leggings, está com pronto a roupa mais descontraída que possa que possa ter. E o que é que isso faz? Toda a gente está no mesmo nível, ou seja, toda a gente veste aquelas roupas, toda a gente é um bocado indiferenciado, diria assim. É como se fosse uh, uma farda, não é? Mas não Com uma farda é complicado perceber uh, que vida é que a pessoa tem por trás. E então, é, achei interessante isso, portanto, ia conhecer um novo grupo de pessoas... Há uh, uma pessoa com 22 anos, mas o resto é tudo mais velho, 30 e tal, uh, 40, 60, 70 até. E são pessoas que já viveram muito e que eu me encontrei com elas ali naquela situação, mas não sei nada delas. E eu achei muito fixe que o professor de teatro tenha trazido um exercício para tentar criar mais uh, confiança e... Hum, e, com, é, com e complicidade e que toda a gente tenha alinhado e isso diz muito sobre o grupo porque são pessoas descontraídas pessoas que não têm medo de se mostrar e pessoas que não têm medo de se entregar e então de repente ali senti-me bastante surtuda por aquele grupo que estava à minha volta porque são pessoas são pessoas que não têm medo que não têm receio de ser julgadas são pessoas livres e que estavam ali a partilhar conosco coisas muito pessoais, morte de melhor amigo, morte da avó, ou momento assustador em que teve de mudar o país e não sabia o que fazer, Todo, toda uma panóplia de coisas. E o facto de a partilhar com estranhos criou de imediato uma complicidade muito, muito grande. E eu, de repente, já não olhava para aquela pessoa como, ou seja, continuava a olhar e via uh, uma pessoa de leggings e camisola com capuz de cor-de-rosa mas na verdade ela era uma advogada e yeah, é uma advogada e professora de direito na faculdade e eu não sei, houve profissões e houve coisas que eu fiquei chocada porque não estava mesmo nada à espera e acho que isso é uma grande magia e yeah. é, parece que nós estamos ali a uh, no teatro musical como um hobby e nós fazemos parte do hobby dessa pessoa e há toda uma vida que nós não pertencemos e há, e há uma quantidade de pessoas que também não conhecem a faceta desta pessoa não sei se posso entender, do género essa professora de direito, os alunos se calhar não fazem a mínima ideia e se calhar os alunos são da minha idade e é muito engraçado eu agora conhecer as duas facetas mas estou posicionada na faceta de hobby, estou posicionada na faceta de conhecer a pessoa uh, nos tempos livres, e acho isso muito fixe, e a maior parte das pessoas lá têm filhos e tudo e, e acho que eu aprenderia imenso com elas e já, já aprendi e eu acho fixe porque são pessoas que se calhar não, não, não se cruzariam connosco uh, naturalmente pronto, na faculdade na, uh, na nossa vida de dia a dia de grupo de amigos, etc mas que de repente apareceram ali e, e que podemos realmente criar uma, uma relação com elas. E, portanto, acho isso de muito valor. Além disso, outra coisa que eu também queria partilhar é que no início da aula uh, o professor disse pronto, uh, temos este grupo formado e vem aí mais uma aluna, que é uma aluna que está em cadeira de rodas, mas que gosta muito disto que, que gosta de teatro musical, gosta de dançar e gosta de representar uh, e que vai fazer parte das nossas aulas e nós temos que nos adaptar a ela, assim como ela tem -nos de se adaptar a nós de forma natural e sempre dentro das suas limitações e isto vai ser um desafio para mim, como vai ser um desafio para vocês, mas acho que vai, vai correr bem. E aquilo também me fez pensar e depois ela, ela veio. E foi, foi interessante, porque é assim, nós não temos, se não tivermos ninguém na família, ou ninguém muito próximo, nessas condições, porque é uma rapariga jovem, uh, mas que deve ter algum problema motor, que, que faz com que tenha que estar de rodas. Jovem diria que tem para aí 30 anos, no máximo. Ok, no máximo não. Sim, deve ter 30 anos. E... E então eu pensei logo, uau, wow, tipo, que guerreira essa miúda, tipo, nós estamos ali no meio da aula de dança, a professora a falar, a fazer os passos, tipo, vá agora cruzem a perna, agora não sei o quê, agora subam, agora deixam. E é preciso ter muita força para conseguir estar numa aula dessas, eu acho. A pessoa já deve ter passado por tanto, tanto, tanto para não lhe doer tanto, pelo menos, ou pelo menos não mostrar que dói ouvir isso e ela estar na cadeira. Ela vai mexendo as pernas na cadeira, os braços e, em alguns exercícios, até se pôs em pé, pronto, andava assim devagarinho e ia com a ajuda de alguém ou, pra, ou segurar na cadeira. Mas a força que é preciso ter para primeiro inscrever-se e querer estar no meio de outras pessoas e depois estar numa aula de dança em que a professora está sempre a, a explicar como é que se mexe os pés e as mãos e o corpo e a anca e ela não poder fazer isso e não mostrar eh, tristeza por causa disso ela estava sempre a mandar piadas, etc claro que pode ser uma defesa, claro que sim mas achei de uma força e de uma garra e pensei Tipo, como é que é possível, como é que é possível não, não, não estar revoltada com isto, não é? Estar numa aula de dança em que ela não se pode mexer e em vez de estar revoltada está a tentar fazer o máximo dela bem disposta. É preciso a pessoa ter mesmo passado por muito para conseguir ter essa carapaça e para ter essa força e tirar o melhor partido que pode da situação. Tal como nós a estávamos a ajudar e estávamos a tratá-la com normalidade, mas... Sei lá, certas coisas que nós não sabemos como lidar ou como ajudar, porque não queremos que a pessoa pense que é inválida. Porque às vezes a professora dizia tipo... Ah, Margarida, tu agora podes ficar só sentada na cadeira e, e, não, pronto, e não fazer esta parte ou fazer só com as mãos. E ela dizia, não, não, eu vou tentar, eu consigo, eu consigo levantar-me. E foi engraçado também este, esta interação. E como a professora também ainda não a conhecia muito bem foi importante ela também ir, o seu, ir dando o seu input para perceber como é que nós lidamos com ela da melhor forma. E, portanto, acho que vai ser todo um desafio, porque fazer um musical com pessoas com faixas etárias super diferentes e com características super diferentes e níveis em termos de canto, dança e representação já é um desafio para, para os professores, porque também é a primeira vez que isso acontece. Uh, e aí agora o desafio acrescido de ter de inserir uma pessoa de cadeira de rodas também num musical acho que vai ser um desafio muito bom e eu sinto que, que este grupo é um grupo bastante especial e que eu tive a sorte de, de me confrontar com e, e sim acho que neste momento até sinto-me tão preenchida pelas aulas em si porque é algo que eu gosto de fazer mas também sinto-me preenchida pelas aprendizagens que eu sei que vou tirar acerca de, de tudo isto, de lidar com pessoas de faixas etárias diferentes, das aprendizagens, de, e de lidar com uma pessoa de cadeia de rodas num, num contexto em que a mobilidade, pensamos nós, que é essencial e que não dá para, para pertencer se não tivermos todas as capacidades. E acho que, não sei, estou super, super feliz esta menina também tenha aparecido porque também nos vai desafiar de uma forma diferente e criou, ficou com que o grupo seja ainda mais heterogéneo e assim ainda mais enriquecedor serão certamente os próximos tempos portanto sim, acho que foi este o episódio por hoje um bocadinho mais curto mas também não vale a pena estar a falar sobre coisas que pronto que não interessam tanto, porque acho que queria mesmo deixar esta mensagem de, de força, acho que hoje é um episódio sobre força, de tentarmos ultrapassar as nossas, os nossos receios, ou às vezes a nossa... não gostas da palavra, pronto, procrastinação. E realmente ter forças e levantarmos E isto pode ser uma coisa tão simples quanto aquela que eu disse de fazer exercícios de finanças. Mas... A força tem que estar lá, qualquer que seja o contexto. E eu sinto que este grupo que se criou no teatro musical é um grupo com força. Um grupo que não tem medo do que é que os outros vão pensar. É um grupo que tem pessoas com motivações diferentes, que estão lá por diferentes razões. Umas para se desafiarem elas próprias. Outras para, pronto, para seguirem uma paixão desde há muito tempo. E outras ainda para conseguirem falar em público e ter mais confiança. E, como eu disse, há pessoas muito diferentes. há é uma senhora de 78 anos, que apesar de dizer que tem dois pés de chumbo, quis arriscar e apesar de não se movimentar assim tão, tão bem, uh, decidiu experimentar porque era algo que fazia feliz. E eu acho que esta força, esta garra, é, é algo muito bonito e que todos devemos ter, independentemente do, do contexto. E temos de lutar às vezes com os nossos medos e receios e pensar, okay, qual é a pior coisa que pode acontecer, tipo, a pessoa, as pessoas não querem muito saber, as pessoas quando, quando nós fazemos alguma coisa ou participamos numa aula e temos medo de dizer asneira, tipo, ninguém quer saber, só nós é que estamos ali a preocupar-nos com coisas que, que são desnecessárias, portanto, mais vale arriscar e ter essa força e, e porque mais vale arrependermos de algo, temos feito algo do que não a termos feito de tudo portanto sim, são estes os meus conselhos de hoje, espero que tenham uma ótima semana e que tenham gostado deste podcast uh, gostava muito, muito, muito que partilhassem com pessoas que vocês acham que podem gostar, eu vou deixar o link do Spotify dentro do Spotify uh, para ser mais fácil vocês simplesmente copiarem o link e enviarem, espero que dê não sei se dá mas nem que seja na descrição, vou tentar. Porque é mesmo super importante para mim uh, que, que haja mais pessoas a ouvir, porque eu sei que há potencial e que há pessoas que, que gostam deste tipo de conteúdo e simplesmente ainda não sabem que existe. Por isso, era mesmo bom se partilhassem. Agradecia muito, muito, muito. Tanto nas vossas redes sociais ou a amigos próximos, como quiserem, mas era super importante para mim. E pronto, espero que tenham gostado e um grande beijinho. Vemo-nos no próximo episódio. Tchau!